0: 欢迎来到 Fisher Man 鱼富投资。大家好，我是 Fisher Man。那最近市场持续大跌。那上一集其实我讲到这个如何去面对你的亏损部位，如何去计算你的最大亏损。那怎么样呢？去把时间拉长来看，然、哦、后是否你应该要停损，甚至不应该要停损？那甚至呢，你怎么样在停损过后，哦、去掌握更好的胜率？那如果呢还没有听上一集的，我、哦、可以再回去听一下。哦，这个时间点，我认为是很适合大家呢，再去做一个更仔细的一个思考。那刚好上一集也有讲到，其实最近是有一些质问的讯号，包括台股的融资余额已经减负已经来到十个 percent 了。那包括美股，像昨天也有一个这个公债值率哦不再上升的一个质问的讯号。但是果不其然呢，上一集也跟大家报告哦，其实这个市场还是有这个诸多因素在影响的。所以呢，这个其中的资本讯号，我认为这个讯号蛮重要。可是呢，哎，刚好昨天晚上这个美国开会又通过了反垄断法。对，那这个反垄断法其实对整个科技巨头的一个未来展望，其实多少是有些影响的。所以昨天的这个反弹，我试图的一个美股的反弹有点失利，所以导致今天市场又在大跌。那我这次认为，其实我觉得联总会的态度更重要。哦，因为成也联总会了、啊，败也联总会。哦，当初疫情的影响之下，为什么跌了一段，哦就开始大反弹？哦，主要也是因为联总会的关系。所以前阵子这个联总会说这个通膨嘛，哦最近那个物价上涨很严重，哦说通膨是这个供应链问题。哦，但是最近这个美国总统哦把这个问题哦抛回给联总会，哦说是因为联总会。我没有去管理好通膨，所以才造成这个通膨持续上升。但我觉得比较重要的还是联总会的态度。我就像我刚刚讲的，其实过去来讲市场会这个强力反弹，也是因为联总会。所以这次市场是不是能够啊在持续有一个反弹机会，其实是靠联总会。所以我觉得下礼拜的开会，哦，刚好是台股封关的那天晚上凌晨。哦，所以这次来讲是比较比较难的啦，因为我觉得这一次的刚好开会是卡在说这个封关之后哦，所以其实这个要不要持续爆股过年，我认为是大家很值得思考的一个议题。那我自己是偏向爆股过年啦，因为我已经连续爆股过年超过五年，那几乎每一年都是爆股过年。那我觉得过不过年不重要，重要的是这个联组会其实在开会上面有没有能够管理市场好的一个恐慌。如果有，哦，那当然，整个过年后，哦，其实应该会有个反弹的行情。那如果没有，哦，过年后呢，哈，大家可能是差一点。但我觉得是前者的几率会比较大啦，就是其实联准会考量的决策，因为我之前有写过文章，他在决策上面的考量其实是非常谨慎小心的。哦，包括这个失业率啊，哦，领失业救济金的人数啊，最近数据其实不太好。那再加上这个 c r o 戎的确诊人数是在一个相对高点的情况之下，其实我认为市场已经这个反映了大部分的这种升级的利空的因素，哦、所以你看这个公债值率才会稍微已经有点走稳了到了一点八，那昨天其实在一点七七左右，所以其实在这边的话，我认为只要这个。联总会的态度没有转变太多的话，其实有可能都是最后都是利空出境的一个结果。那利空出境，那对所有资产哦都是一个比较好的一个状况。那在这个市场比较脆弱的时机点了，其实是很怕突然又有其他的利空的因素。所以这个建议各位手上如果是有杠杆部位的或是这个铺显太高的哦，甚至是你可能已经。面临一个你最大亏损的能接受的范围的情况之下，我非常建议各位可以检视一下，我是不是要去拿一点现金回来。好，你相对呢会是比较好的一个这个策略。好，反正之后再赚回来就好了。好，市场永远都有机会。好，所以不用太担心，因为呢这个市场随时都有机会。好，现在亏不代表永远会亏钱的。好，所以在这个时间点之，建议大家可以去多做一个思考。那如果你是有持续在听我们的 podcast 的话，好，我相信，好，你应该，好，会比较安心一点，好，因为呢，我一直在告诉各位，好，我们是一直都是睡在公园里的，好，所以你不要想跑，好，你在我们这个 podcast 结束之前，好，都不要想跑，好，因为呢，我会绑住你在这公园里面，好，所以最近我也在想是要开始开一个这个 Telegram 群组，名字大概就会叫全台首家线上公园吧。但我还没有确定啊，那就到时候确定了，到时候放在这个介绍栏这边，好，到时候让大家做加入。那主要是希望这个欢迎各种入社，好，来一起来这边做取暖，好，盖报纸，好，那你就不要想着盖棉被，好，那长期来讲就是主要希望帮大家好这个建立好你一直是在公园里面的一个心态，好，那遇到所有任何大跌，好，其实你就不太需要担心，啊，因为呢。你这个屁股早烂掉了，好，那你这个也没有马桶可以上啊，好，你就在路边上厕所，好，那你是盖报纸的，好，所以呢，这个即便账面数字再高，好，或是遇到亏损，好，只要你持有的是对的标的，好，只要你是一个长期投资者，好，基本上，好，这个长期都会带来一个还不错的果实，好，那只要你记住，这个你赚多赚少，哦，都只是浮云而已。哦，你永远都是睡在公园里的，好不好？好，能能够接受的就加入了啊。如果不能接受的，好、哦，那就在外面的花花世界吧，好不好？好啦，接下来大家思考为什么市场会大跌。哦，有时候市场大跌，哦，原因是很清楚的。好、哦，那你必须知道，有时候市场大跌，然、哦、是没有原因的。好、哦，那如果说真要讲一个原因，哦，就是供需。哦，你又以为我在讲干话了，哦，但是其实不是。哦，供需是怎样？哦，这个钱多的人。哦，想买，好钱少的人想卖，好，那是股票会涨；那钱多的人想卖，好钱少的人想买，就会跌，对不对？所以为什么最后这个大家很常讲，人多的地方不要去？哦，因为人多的地方你会发现，哦，钱多的人已经在里面那最后呢，进来的是钱少的人，所以很容易怎么样？很容易呢，只要哦里面的人。啊，已经在里面的人开始丢股票的时候，好，这股票呢就开始跌了。好，所以越张扬的，好，越多人在做的标的，好，有时候呢，股价就不是那么容易推动。那有没有可能呢？这些钱多的人，他已经在里头了，那他不再买，也不再卖，因为他银贷用的差不多了。那现在哦，是可能就是散户在台面上交易。好，那散户通常啊。没有办法支撑这个股价哦，一路往上嘛。所以呢，哦，即便大户看好这股票，它已经布好仓了，好，但是它不动，那只剩散户在交易，那这股票有没有可能哦持续下跌，甚至大跌？哦，也有可能。所以各位，你发现的事情，哦，前阵子哦，我梦到的啦，哦，其实很多在一个去杠杆的一个历程。简单讲，就是这样股票哦，有可能一开始哦是主力进来。好，然后第二波上涨又换了一波主力，那甚至第三波上涨，甚至主力也开始用杠杆，那甚至有第四波、第五波，有可能是散户杠杆上去的。好，那为什么散户这边杠杆上去可以让股价涨？是因为呢，哎，资金非常宽松，利率非常低，所以大家哦借钱，然、哦、也可以把这个资金的一个影响力拉大，好，所以这样不断的去推升这样的股价。好，那前阵子就。就可能开始有一些传闻，哦，因为有升息预期因素，所以呢，开始有很多的，好、哦、这种去杠杆，哦，有些人是借钱的吧，哦，他不一定是在台面上借，有可能在台面下借，所以他台面下借的呢，哦，他收银跟了，哦，台面上呢也开始收银跟，所以呢，前阵子哦开始一个负向循环，哦，就是这杠杆资金在缩，然后呢，因为有升息的预期因素，所以这些这个主意，哦手上的钱，哦，因为。大家知道，这些钱多人主力哦，很常常是这个基金经理人。好，这基金经理人呢，哦，在这个整个下铁段，哦，他是市场上哦募不到更多资金的，因为他们这些钱哦都从客户那边募来的，哦，所以在前面一个上涨的一个大波段的时间点，好，可以募到很多钱，好，然后这些钱又在杠杆上去，但是呢，哦，在这个下铁段的时候，哦，他募不到更多的钱了，所以他手上的银弹，哦，几乎用了差不多的情况之下。在这个去杠杆的过程之下呢，然后市场哦就会大跌，所以你的供需的状况哦就变了。原本是你这个需求大于供给的，哦，因为钱多要买股票很多的，但是呢，下面的供给大于需求哦，要卖股票人多了哦，所以为什么哦这个市场大跌？然后最近感觉好像找不到原因哦，概念在这个地方。那很多人可能问说，那最近感觉杠杆已经去的差不多了，可是市市场怎么还在跌？那我觉得这边有两个角度，一个是法人的角度，啊、哦，这个是 Har Marx 讲的，啊、哦，橡树资本的这个创办人，啊、哦，也是一个我非常敬仰的投资大师，啊、哦，他讲说，其实法人，啊、哦，为什么法人在主动管理上面啊，他在管理这些基金上面，很常常是输给大盘的，哦、因为第一个，啊、哦，他有绩效的压力，啊、哦，因为他不敢在下跌段，我、哦、跟客户讲，他表现输给大盘。不敢跟客户讲说他这个长期持有的策略是对的。所以他很常常为了每一季要做季节而去做短期的操作，去做过多的频繁的操作。所以大家你们看到是常常啊，譬如说台股很多投性外资，感觉昨天买，今天卖，感觉没有在赚钱，呃、原因在这个地方，因为呢，他必须有一个短期的绩效的压力。所以说不是法人特别。厉害啊！法人只是相对在买进的时候有个优势，哦，可是，在卖的时候，哦，法人有时候哦是这个为了拼一个短期的绩效而卖的，哦，但是这通常就是绩效不好的一个非常重要的原因，哦，因为你看得太短，哦，做得太短，哦，市场只要有一波动，哦，你就没法跟客户交代，那没法跟客户交代，哦，你就必须做一些，哦。这个违反理性的事情，很有可能因为情绪，哦，因为呢要符合你的短期绩效来去卖股票。所以第二个，你现在知道，如果是一个主动型基金的法人，他掌握很大的资金，但是他又频繁的进出，其实呢，他很容易错过最好的上涨的交易日。所以有个统计，如果统计1 9 9 8到二零一八年，哦，二十年的一个这个 S p 500的报酬率。哦，如果你都没有进出，哦，你就买了，好，直接报到 2018， 平均每年年化报酬大概 5.6 percent。但如果你错过，我记得数字大概 20， 你错过呢最好的20个上涨的交易日，好，因为频繁进出你很容易错过，你只要错过这20个最好的交易日，好，基本上你的复合报酬率大概只有两个 percent 而已，哦，只有两个 percent， 哦，所以差非常多的。哦，所以这也是为什么这个法人没有比较厉害，法人只有买的时候胜率是比较高的，但是卖的时候其实法人一样，他也不太擅长去做卖股票这个动作。那另外一方面呢、啊，就散户来讲，哦，散户比较常有这个情况发生，就是呢，在一个下跌的过程呢，然他可能已经砍掉一些部位了，哦，砍一些部位了，结果发现市场还在持续跌，那可能没办法 cover 哦，它的一个获利的一个情况之下。哦，他手上哦，其实有一些现金的资金的缺口的，所以当你想一件事情，好，当这个股市好持续一直在下跌的情况之下，好，那你手上还有一些部位，你会想要卖账上有获利的哦，直觉了，直觉你会想要卖账上有获利的资产，还是账上现在呢已经亏很多的资产？哦，其实常常会是哦，你账上有获利的资产。所以这种在这种熊市哦，有点类似熊市的下跌段啊，哦，大家会以为感觉有些资产抗跌哦，就继续买，好，可是你常会发现的事情，哦，其实这些这个资产哦，常常是被拿来哦当做补足现金缺口的一个部位，好的一个部位。那举例来说哦，譬如说先前股票先跌了。那这边股票你已经清了差不多了，有些这个亏损你不想要认赔，那就放在那边。那像你手上有缺钱，所以你发现你有一些债券赚一两趴的，又卖掉了。那有些高股息股票，哦有也有赚两三趴的，你也卖掉。哦，甚至现在有这个加密货币嘛，哦甚至 NFT 等等的，好、哦，那你就发现哎、欸、这些东西可以好帮、哦、你补足现金缺口，哦，所以你就开始卖这些部位。好、哦，所以最后会发生什么事情？好、哦，最后发生呢？好，其实最后是无一幸免。好，如果说真的是一个熊市确立的话，哦，常常会是一个无一幸免的一个结局。但这里不是叫大家要看空或是做空，哦，因为我前几集是有讲过，做空的风险，哦，是无限的，但是获利是有限的。哦，如果想听的话，可以回到我应该第一集还是第二集，哦，去听一下，哦，这个为什么做空永远比做多来的风险更大？这边是要告诉大家控制好风险是你这个长期哦维持获利的一个关键反而不是多头的时候大家都股神嘛反而你真正要获利的关键会是在你在下跌段你控制好风险即便你赔了，其实这个这个过了这个最惨的时机你都有机会赚回来的因为你已经想好你停损之后你未来要做什么可以赚回来概念在这个地方。那今天录音的时间是礼拜五，哦，所以早上经历了台股的大跌。那我这边也分享一下我自己在这个思考的过程中，我到底在想什么？好，因为每次做决定来讲，其实我都要思考好一阵子，好，因为我不会仓促的做一个决定，因为很怕做错误的决策。所以我在想怎么呢？可以分享给大家参考，好，那个我们可以从中做学习，互相切磋了。我会不一定对，好，那第一件事情我在想的是我的个股，好，基本面有没有变？好、哦，那其实答案很简单哦，没有。那没有的话，基本上好、哦，当然是以持有为主。那第一件事情，我在想的是，那我如果哦卖掉，哦会不会错过反弹的行情？哦，所以我想了一下，嗯，蛮有可能的。而且呢，通常我们恐慌的时候卖掉，隔天或者下一拜就给你来个大反弹。好、哦，所以呢，刚刚前面讲，哦，如果你错过了最好的行情。最好的反弹的机会，其实你绩效会差很多的。好，这第二点。那第三点呢？是我如果卖掉，好，因为我成本其实还没有达到，所以我如果卖掉，好，那我也没有办法到时候用更低的成本去买到足够的部位。好，所以我当下觉得其实是非常困难的。因为各位你要知道一件事情，好，买到低是一回事。好低的时候，你敢买到足够的部位，好是另外一回事情。所以我想了想，其实，但大每一个人成本不一样，好，所以你可以自己去思考一下，好这几个问题。好，如果你思考完发现，其实你持有胜率是比较高的，好，那其实就关掉你的 app。好，那如果好，你觉得好这个应该要卖掉的，好，那你就就卖掉吧。好，因为反正你只要算出最大的亏损。你可以承受，而且未来是很有机会赚回来的话，基本上卖掉其实也无妨。那这边分享一个例子，哦，是在讲为什么，哦，如果是它是一个好的标的，哦，长期会赚钱的公司，长期会成长的公司，哦，你都不应该随便把它卖掉。哦，曾经有一个人，哦，他买亚马逊的股票，亚马逊的股票1 9 9 8年上市，哦，一股是5块钱美金，哦，当时呢，哦，它的成本。哦，因为他这个看好未来电商发展，所以呢，他就买了亚马逊的股票，每股是五块美金。好，然后到了一九九九年，哦，这档股票，亚马逊股票，哦，一路从五块涨到八十五块，哦，涨了十七倍。但是呢，他持续看好，哦，所以他没有卖，他很相信哦，贝佐斯能够带领亚马逊持续成长。所以呢，他没有卖，哦，结果两千年，哦，大家知道科技泡沫嘛？所以呢，科技泡沫哦发生了之后，整个哦市场持续下杀。好、哦，当初只要是 d c o m 哦，关于线上相关的，全部跌了一屁股烂。所以亚马逊的股票哦，从八十五块哦一路跌回六块钱，哦八十块一路跌回六块钱，哦几乎快到原点。但是呢，哦这个人还是没有卖、哦。结果呢，他又持续放了十几年。好，十几年是有点长啊。好，可是呢，当然你发现一件事情，到了2015年，亚马逊的股票一路从6块涨到600块，所以是100倍。好，所以他没有卖，好，它一路报到600块。好，但是呢，大家应该有印象吧？亚马逊股票现在是 3,000 块。哦，所以600块要没有买？好，如果是好的标的，哦，其实，哦，你还可以继续持有。好，那如果你继续持有，啊，其实到现在，啊，是六0倍以上的报酬率，啊，六百倍以上的报酬率。所以你说遇到整个下杀到底要不要卖？好，其实我觉得第一个最大的前提是，哦，你手上的股票是不是好的股票？哦，是不是可以长期去成长的一个股票？那有人可能会说这是特例啊，哦，世界上有多少个亚马逊？我没可能没几个。那但是我告诉各位。哦，这个不是只有美股，台股也有这样的机会。哦，你看，像我在2019年，我买了一买了一档股票，哦，那一年呃，大概报了半年吧，啊、哦，那一档股票大概赚快三倍，快三倍啊、哦。但是呢，哦，我觉得哎很满足，就把它卖掉。但你知道，在去年，哦，这档股票最高，哦，可是涨了十倍，哦，差不多两年的时间，哦，涨了十倍。所以你说这个泰国有没有这样的机会？我认为有，而且其实，在疫情之后啊，哦，其实我认为各位还是可以哦，认真的更去挖掘这样的一个机会哦。所以，因为以前在我出社会之后，我是觉得整体的环境其实没有这么多哦，这个高速成长的机会，那时候比较少。但其实，在疫情之后哦，很多产业是结构性的改变哦，所以像像这种订单都是翻倍在成长的。所以，其实每一年。好，在疫情之后，我认为有好几年哦，都是有这样子哦，这个好几倍的机会。哦，以前我可能觉得翻倍就很多了，但是呢，在疫情之后，我觉得很多产业在改变的情况之下，哦，每一年都有翻好几倍的一个机会。所以呢，各位哦，用心去找，哦，可能就可以找到。好，但是呢，重点哦，最后你还是睡公园。就算你找到了，哦，基本上呢，哦，你不要离开公园，好不好？哦，我们这边是这个永远都在盖报纸的，哦，你不要去盖棉被。哦，不要去撑伞哦，我们就是在公园里面继续打混哦，长期你就可以呢持续做出冷静的决策，然后呢维持一个非常好的一个投资的胜率跟绩效。好了，那最后再聊一下这个成长股跟价值股之争啊哦，因为最近实在是太多新闻在炒这件事情了哦，那我觉得我的结论很简单哦，长期你就是报成长股就对了，好、哦，你去做价值股当然可以。但是长期价值股能够给你带来的，我觉得很有限。当初亚马逊是成长股啊，那当初像 Netflix 啊等等的哦，这些都是成长股起家的。所以我觉得，如果说长期投资要创造一个非常好的胜率，哦，这个成长股不会错的。哦，虽然说今年来讲，哦，价值股的财报表现应该会相对好一些，哦，但是长期的一个时间拉长了、啊，如果你是做长期投资的。哦，成长股还是哦最终的选择。分享一个数字，如果你去看2016年到2017年，刚好16年是升息一码，然后到了17年突然升息三码，哦，你就可以发现呢，虽然16年底升息，价值股是相对抗跌，哦，相对可能有抗跌，而且有三五 percent 的获利，可是到了2017年呢，哦，整个价值股的涨幅，哦，那一年升息三次哦，整个价值股的涨幅大概不到15个 percent， 哦，不到15个 percent。可是呢，整个成长股在一个升息期间，哦，涨了将近30个 percent， 将近三十个 percent。哦，所以你说你要去做价值股还是成长股？哦，如果你是一个长期投资者，哦，跟我一样的话，哦，那建议你还是报成长股，哦，因为订单有成长。好、哦，获利是持续在成长，好、哦，这个股价好、哦、才会有什么往上翻倍、哦，甚至更高的机会。如果你是个价值股，哦，明年这个三趴五趴在成长，好、哦，你要等多久才能够去找到一个翻倍的机会呢？好、哦，所以今天这边建议讲太多了、哦，我们这个是失败的平台，哦，所以呢，怎么样可以当一个卤蛇呢？哦，尽管呢去频繁操作，尽管去短线交易，哦，尽管呢随便把。你认为一个非常好的、非常有未来性的公司，随便就卖掉，好，那甚至尽管在上场的时候，以为你离开公园了，好，以为你去盖棉被了，好，那尽管在下跌的时候放弃思考，好，以上啊就今天我的分享。那我就准备去见 Telegram 的公园群组啊，希望以后会有这个元宇宙公园，上面可能会有草皮，然后一些这个会让你失败的标语。那甚至大家可以在草皮上面盖报纸存聊天。好，以上先这样，咯，拜。